0: L'écrivain et conteur Franck Ferrand nous entraîne dans le sillage des grands marcheurs en quête de sens. Cette semaine, il nous entraîne au cœur du massif du Caucase, en compagnie d'une aventurière hors norme, une jeune femme blonde au regard bleu d'acier, Ella Maillard. Paul Valéry l'a surnommée « la femme du globe ». Écrivain, journaliste et photographe, Ella Maillard a 83 ans lorsqu'elle se rend encore au Tibet. Elle n'en avait que 27 lorsqu'elle était partie en 1930 pour un pays à l'époque inconnu, l'Union soviétique. La jeune femme découvrait Moscou, mais elle a voulu aller plus loin. Elle la Maillard décida de traverser à pied le Caucase du nord au sud sur une distance de 350 km, alors que la région était à peine praticable trois mois par an. Elle raconte cette expédition dans un ouvrage devenu mythique parmi la jeunesse russe. Au début de l'été 1930, Ella Maillard descend d'un train en gare de Nalchik. on est là dans l'extrême sud-ouest de l'actuelle Russie. Devant la gare, propre et blanche, ornée de palmiers, la dernière vague de la steppe vient mourir en formant une grande place chauve, écrit-elle, dans Parmi la jeunesse russe. Le sac pèse lourd, le soleil tape, instinctivement, on économise mouvements et paroles. La jeune femme blonde, au regard bleu d'acier, vient de Moscou, où elle a passé six mois. Rejoindre la gare de Nalchik a été long, plus de 50 heures dans un train en troisième classe, voiture très peu confortable et 2000 kilomètres parcourus depuis Moscou. Heureusement, elle n'était pas la seule à voyager car elle était aux côtés d'un groupe d'étudiants rencontrés dans la capitale, d'un guide géologue et du président du Soviet de Mestia en Géorgie. Après quelques jours en carriole et des nuits à la belle étoile, Ella Maillard commence à marcher dans le Caucase avec son groupe, bottines de cuir aux pieds, appareil photo à la main, elle s'avance avec difficulté. Elle ferme la marche. « La montagne est raide », raconte-t-elle. Pas de sentier, chacun s'égaille, interprétant les difficultés à sa manière. Dans la forêt, d'arbre en arbre, parmi les fraises et les framboises, puis de pierre en pierre dans le lit sec des torrents, on gagne une zone de blocs chaotiques enchâssés dans les rhododendrons. Son sac de 14 kilos ne facilite pas les choses, il faut le dire. Il contient un réchaud à gaz, tout ce qu'il faut pour marcher et pour avancer, et puis du sucre, du thé, des fruits secs, que sais-je. Avant d'attaquer un immense pierrier, Ella Maillard enlève ses bottines. Elles lui font trop mal aux pieds, elle chausse des espadrilles. Puis, après avoir parcouru des pâturages et un couloir raide détrempé par la neige fondue, elle arrive à plus de 3000 mètres d'altitude au bout de 5 heures de marche. Le lendemain matin... Après une courte nuit, Ella Maillard et son groupe reprennent leur périple et traversent une étroite vallée. Malgré sa cheville droite enflée à cause d'une foulure et un orteil blessé après avoir dévalé trop rapidement une pente, Ella Maillard avance le long des sentiers rocailleux. Avant le Caucase, elle a donc vécu à Moscou, la capitale de l'Union soviétique, avec le prétexte de travailler à un documentaire autour de la jeunesse russe et du cinéma. En 1930, il faut bien comprendre qu'elle est une des rares personnes occidentales à avoir osé s'aventurer longuement en URSS. Ce jeune État fédéral et communiste de 160 millions d'habitants à l'époque est assez méconnu et, disons-le, il suscite tous les fantasmes. Certes, Ella maillard décrit la vie rude des moscovites, elle parle des cartes de rationnement, des queues dans les coopératives d'État pour acheter de la nourriture, mais elle ne prend pas position sur les choix politiques de l'État révolutionnaire qui, à l'époque, est sous la botte de Staline. Comment avoir une opinion ou porter un jugement sur l'application de théories sociales auxquelles je n'entendais rien Comment conclure Dans ce pays, nouveau laboratoire d'expérience, rien n'est définitif, tout se transforme. Ce qui est juste un mois peut ne l'être plus le mois suivant. En revanche... Elle évoque la qualité du cinéma soviétique et les efforts menés pour développer la culture dans ce grand pays. Un théâtre ambulant donne par exemple dans le Caucase une adaptation du médecin malgré lui de Molière. Un cinéma également ambulant projette des films d'aventure. Des tournées de propagande facilitent aussi l'accès à la lecture. Grâce à une amie, elle a été hébergée chez la belle-fille de l'écrivain Léon Tolstoï, lui permettant de faire des économies sur les 200 dollars qu'elle avait en poche dont une grande part provenait d'un don de la veuve de l'écrivain et aventurier Jack London, une connaissance de l'un de ses amis. Au cours de ses promenades, Ella Maillard a découvert une ville bruyante, en plein chantier. Moscou compte alors plus de 3 millions d'habitants. Spectacle offert par la foule, les ouvriers ou bureaucrates moscovites en congé grâce à la semaine de cinq jours, les provinciaux de toute race, asiatiques, caucasiques, nordiques, aux habillements variés, il y a des badauds à tout propos, en voici, sur la Loubianka, le nez en l'air, au pied du mur chinois, derrière lequel se détachent les coupoles d'une vieille église ratatinée. Et la Maillard, rapidement, a eu le besoin de s'éloigner du centre et de marcher le long des rives de la Moscova et jusque dans la forêt. « Mes pieds se réjouissent », écrit-elle. Le sentier d'aiguilles de pin est à la fois sec, tiède et lisse. On marcherait ainsi des heures aidé par l'élasticité du sol. Nous nous arrêtons à la lisière de la forêt où frémissent des bouleaux pailletés de soleil. Encadré par les troncs soyeux, l'horizon large s'étale. Il envoie jusqu'à nous en vagues claires et plates ses champs de céréales. Sur la masse des tiges souples, le vent est une onde d'orgue qui passe. Et c'est lorsqu'elle a vu des paysages du Caucase dans un certain nombre de documentaires projetés à la Sovkino, une société de production cinématographique soviétique, que Ella Maillard, passionnée de ski, a décidé de partir sur place pour celle qui voulait voyager loin de la vieille Europe frappée par la Première Guerre mondiale. Le Caucase était l'endroit idéal. Alors on va la retrouver en plein effort, notre Ella, qui marche d'un pas égal et maintenant depuis plusieurs heures, écoutons-la, « Vallée romantique. À 3 heures de l'après-midi, nous atteignons un plateau où le torrent s'élargit tumultueusement. Nous devons rester de ce côté de la vallée. Mais les pins empêchent la vue de s'étendre. Nous nous trompons et montons trop à gauche dans le creux d'une vallée latérale. Des montagnes abruptes ferment la vallée. À droite, la dent du Goumachi domine une chaîne d'aiguilles rocheuses impressionnantes. En face, l'immense paroi verticale du Lasga dont la raide se détache sur un ciel noir de pluie, paysage grandiose et sauvage. » À la sortie d'une forêt, le groupe atteint un village typique du nord du Caucase, avec ses maisons en rondins. On fait là une halte, chez un balkar, sous une lampe à pétrole et sur un sol de terre battue. Et la maillarde va goûter aux pommes de terre avec du sel et du beurre, un peu de lait, de fromage blanc. Le lendemain matin, le trajet est toujours compliqué, avec ses pentes pierreuses et ses éboulis, et puis les rochers, et puis les ravins raides qu'il faut emprunter en zigzag. Le temps se couvre. Après une grosse rafale de vent, la grêle tombe, puis le brouillard, et puis la neige. Une courte trouée dans le brouillard permet de voir la partie supérieure de notre glacier, écrit-elle. Grand et raide, il est couvert de neige fraîche. Une discussion s'engage en Svan parmi les montagnards. On écouterait sans se lasser ce parler incompréhensible aux sons gutturaux, ancien dialecte géorgien aux origines mal connues. Les crevasses irrégulières du glacier sont dangereuses. Notre guide n'est pas encore passé ici cette année et le glacier change beaucoup d'aspect. Il trouve prudent de faire demi-tour. Le lendemain matin, elle la traverse des forêts de pins pour atteindre des pâturages où paissent des troupeaux de chèvres. Elle ferme toujours la marche de son groupe. Près de quelques maisons, elle est face à deux chiens. Elle essaie de les séparer, mais l'un des deux la bave aux lèvres, la mort à un mollet. Les deux chiens s'éloignent. Et là, s'assoit sur un rocher, presse sa jambe pour stopper l'hémorragie avec un mouchoir serré. Le président du soviet de Mestia, ayant entendu son cri, vient la voir et lui applique du chlore pour essayer de désinfecter la plaie béante. Me souriant en silence, rien ni s'assied. À quoi bon parler, le problème est si clair. Ses yeux disent « Jeune étrangère, que vas-tu faire Si tu continues, il faut que tu grimpes jusqu'à 3500 mètres. » Puis que tu descendes à 1600, tout en parcourant 33 kilomètres aujourd'hui même, ou tu redescends à la base encore proche, tu commandes un cheval et tu vas ton chemin. Quoi que tu fasses, toi seul décides et supportes les conséquences de ton choix. » Maya refuse d'abandonner et décide de continuer sa marche dans le Caucase. Elle n'est pas de celle qui renonce. Elle était née à Genève en 1903. Tout de suite sportive, aventurière, initiée au ski par sa mère, elle a pratiqué la voile et à 16 ans, elle a lancé le premier club féminin de hockey sur terre en Suisse romande. On l'a engagée ensuite comme matelot sur des yachts. Elle a représenté la Suisse aux régates olympiques de 1924, seule femme de la compétition. Elle en a même été la plus jeune participante et s'est classée à cette occasion 9e sur 17 dans la catégorie voile en solitaire. Pendant les six mois passés à Moscou, elle a fait beaucoup de sport, de l'aviron, de la natation. Mais retrouvons-la dans sa montagne russe. Ella Maillard, aidée d'une canne, parce qu'elle a été mordue par ce chien au mollet, reprend la route en direction du sud de la chaîne du Grand Caucase. Chacun dans le groupe se relaie pour lui porter son sac. Elle aperçoit l'Elbrutz, le point culminant du Caucase, 5642 mètres. Deux énormes cônes blancs isolés de la chaîne principale et dont la légende raconte qu'un oiseau nicherait à leur sommet, un œil fixé sur le passé et l'autre sur l'avenir. Malgré ses difficultés pour marcher, Ella traverse un glacier sur des pentes de neige glissantes, je la cite. Le glacier tombe majestueusement de mille mètres dans un lac vert prisonnier de la Moraine Grise. Pour gagner le fond du vallon, il faut dévaler dans une pente pierreuse très raide. Appuyé sur mon bâton et sur ma jambe valide, je vais au plus direct, en dérapée vertigineuse. Au pied d'une dent rocheuse que le soleil recouvre d'or, la vallée s'encaisse et devient un défilé. Les arbustes s'enchevêtrent, sortant d'un sol gras toujours humide, pas un oiseau, pas un être vivant. On croit plonger dans un astre mort. Plus bas, on entre dans une région de rêve. L'odeur de la menthe et des fougères vous grise. Les racines d'arbres sont des pieuvres entourant les rochers. Les taillis impénétrables dégorgent une mousse épaisse. Les branches basses abritent de lourds secrets préhistoriques. Et la Maillard arrive dans la Svanetti et découvre les Kochki, ces tours défensives en pierre construites à partir du IXe siècle et qui sont tellement pittoresques, tellement typiques des villages médiévaux de la région. « Collées à l'habitation, écrit-elle, carrées grises, sans aucune ouverture, si ce n'est une ou deux meurtrières, couronnées par des créneaux couverts d'herbe, les tours semblent d'une solidité à toute épreuve. À leurs pieds, les maisons branlantes ont des toises en tuiles de bois alourdies par de gros cailloux. Dans la tour, on voit un escalier écroulé, des planchers à jour. Parfois, des trophées de chasse y sont accrochés, provenant de chevreuils, chamois, ours ou du tour, le bouquetin du Caucase. Et la Maillard, à 2400 mètres d'altitude maintenant, poursuit sa marche, car elle marche sans cesse. Elle avance mieux maintenant. Mais, il faut le dire, son mollet lui fait encore mal et, ses bottines de cuir sont pleines de boue, elles sont abîmées. Elle emprunte des sentiers, s'aventure dans des fourrés au milieu des crocus jaunes et des gentianes bleues. Dans les prés, elle voit des cochons à longue soie, résultat d'un croisement entre le sanglier et le port domestique. À Mestia, on est là dans le nord de la Géorgie, le président du Soviet local les abandonne. Il est remplacé par une étudiante en ethnographie. Et le groupe repart, entre montées et descentes, par un temps ensoleillé, elle la maillard marche dans 30 cm de neige, dévale des pentes raides, mais ralentit sur des bourbiers parsemés de cailloux et sur lesquels elle se tord les chevilles. La vue depuis notre galerie est d'un charme indicible. La lumière, d'une qualité rare, à la fois nette et poudrée d'or rose, rend les distances irréelles. Au loin, une petite montagne aux formes harmonieuses est faite d'une terre couleur de framboise. Son relief est surprenant, de petites bosses y font des ombres noires à intervalles réguliers. Le paysage s'ordonne avec calme. Après un trajet en carriole et en train, le groupe des Maillard va la quitter et prendre un autre train à Sotchi au bord de la mer Noire. Malgré les faibles moyens dont elle dispose, elle continue et elle continue seule par le train, le bateau et le tram, la Maillard se rend en Crimée. Elle visite Odessa et Kiev, puis elle remontera pour aller visiter tout là-haut Leningrad avant de rentrer à Moscou. Après son retour en Suisse, elle écrira « Parmi la jeunesse russe » et ensuite défendra les couleurs de son pays aux quatre premiers championnats du monde de ski alpin avant de voyager par le train, le cheval, la caravane, le camion, l'autobus, à d'autres chameaux parfois et même en bateau. Elle parcourt l'Asie centrale soviétique, le Manchukuo, un état du nord-est de la Chine, contrôlé à l'époque par le Japon. Puis elle effectuera un voyage de 6000 km kilomètres et de 7 mois depuis Pékin jusqu'au Cachemire, traversera l'Inde, l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie, partira en Ford de Genève pour euh, Kaboul et vivra 5 ans dans le sud de l'Inde auprès de maîtres de la sagesse. Jusqu'à la fin de sa vie, on pourra dire dès la Maillard qu'elle aura partagé son temps entre son chalet de Chandolin en Suisse et l'Asie, où elle se rend désormais de façon régulière. Elle meurt en 1997 à 94 ans. L'écrivain Paul Morand la décrivait comme une femme beauté de mouton, le teint cuit par l'altitude ou le vent du désert, qui explore des régions inaccessibles avec des Chinois, des Russes, des Anglais dont elle reprise les chaussettes, pense les plaies et avec lesquels elle dort en pleine innocence sous les étoiles. Contrairement à nous qui, grâce à des applications numériques, comptons nos pas chaque jour, Ella Maillard ne mesurait pas ses marches. Elle était pèlerine dans l'âme, comme tous les personnages de cette série que nous retrouverons sur d'autres chemins. Retrouvez la signature de Franck Ferrand dans les colonnes de l'hebdomadaire Le Pèlerin. Dans le prochain épisode, il chemine avec le baroudeur Jacques Lanzmann sur les pas brûlants de Moïse dans les déserts bibliques du Néguev et du Sinaï. Pèlerin.